0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日
2: 常聊天。像这种偷看日记的行为啊，就是从来不会发生的。
0: 我们没有偷看
2: 过，看过什么时候偷看过？你这偷看过还跟我讲，你说哎，你放在桌子上我看一看、啊。对，我不知道是日记嘛，对，我自从知道日记了以后，我就再也不看
0: 了。看
1: 看，我也是偷看日记受害者，爸爸把我的情书都看了。<笑>我们中年人是什
0: 么状态呢？我们已经努力了。拼尽全力了，可能我们不行了，没办法再那么努力，而且我们的身体状态也决定了我们没办法再像年轻的时候拼。这个时候我们可以喘口气，去享受活在当下。可是你在年轻的时候，它不是这个逻辑啊！年轻的时候你就直接躺平了，你躺平了以后，你要知道别人是踩着你的身体往上走的。你躺平了以后，你不努力，然后你的未来呢？
1: 你到了一定年龄时候，这个社会啊，对你要求是越来越高的、嗯。达到一定的年龄的时候，社会对你有规范的，就是你到这个年龄，啊，你就不应该再尝试了。嗯、就是限制越来越多的。对、嗯，他并不是说一个人成长的越大，他的自由就越大。对。大家好
0: ，我是沈一菲，我叫张健刚。大家好，我是小小商
2: 。大家好，我是小商。十七岁高二学生
0: ，嗯，我们这次聊天也是第一次邀请小商来参加我们这样的聊天。小商还有一个另外一个身份是我们的大女儿，<笑>我们小小商以前都已经出镜女儿没有大女儿，<笑>对，是女儿，只有女儿没有另外一个女儿,老女儿。如果还有的话
2: ，我也很接纳有另外一个妹妹，对
0: 吧？<笑><笑>你妹妹有没
2: 有？哦哦哦哦，开始了，开始了
0: 。<笑>好，那我们就正式开始聊。我们今天聊的主题是一部电影《心灵奇旅》，我们都看了这个片子，但是我们好像是分开看的。然后我们今天就很想聊聊这个片子。对他的一些感受，因为这部片子现在打分特别高，大家都觉得是神作。那我呢，先简单的介绍一下这个故事的内容。我觉得可能很多的朋友已经都已经看过了，但可能还有少部分的朋友其实没有看过。那《心灵奇旅》呢，是一部动画片。这个电影讨论了一个。特别有趣的话题就是，如果你为一个热爱的目标奋斗了大半辈子啊，你为他吃了很多的苦，你也受了很多的累啊，你还做了很多的牺牲，并且你一直把它放在你心目中，不断的往这个方向前进。诶，就在这个目标实现的前夜，你突然意外死亡了，你会怎么？看待自己的人生，当然，死人其实是没有办法看待自己的人生的。但是电影里呢，给了这个男主角这样一个机会。诶，这个男主角就是一个人到中年的爵士乐手，他一直在中学中当兼职的音乐老师，但是他一直没有放弃自己的音乐梦想，所以他一直很希望在舞台上实现自己的爵士乐的演出。有一天呢，他终于等来了与一个非常著名的爵士乐手同台演出的机会，但是却在。演出前夕就去世了，所以呢，他带着内心的不甘呢，偷渡回了人间，顺便呢还带回了一个呃编号22的小孩子。这个小孩子其实是一个不甘心投胎的小孩灵魂。这个22呢就觉得，嗯，人生没什么意思。投胎什么事情都没没价值，所以他都不太想要去投胎。当然，最后故事的结局当然是从动画片角度讲，是一个比较皆大欢喜的一个片子。大概这个故事就是讲这样的故事。所以呢，我们在讲完这个故事情节以后，我很想首先问问看，我们从小到大来讲，从大到小吧，从小到大吧，从
3: 大到小吧
0: ，啊，从大到小吧，那我就是最年龄最大了。首先，我谈我的对这部片子的一个感受。嗯嗯，这部片子大家都觉得是神作，嗯嗯，都觉得很好，嗯嗯。可是我不是很喜欢
1: 。好，你的感受呢？我觉得拍的特别好，因为我也很喜欢看动画片。我发现看动画片里面有有，它里面还有故事啊。我原来原来看的动画片就觉得打打杀杀。然后就是
0: 动画片怎么会是打打杀杀的呢？看星际星际爆
1: 炸，星际爆炸，然后就保卫地球。<笑><笑>喜
2: 羊羊与灰太
3: 狼打打杀杀<笑>，新打打杀杀新概念。
1: <笑><笑>但是呢，就是说,说这个片子它还是有故事情节的。嗯,嗯。但我觉得那个
3: 哪个动画片没有故事情节啊
1: ？但<笑>那个舅它不是没死吗？它只是灵魂出窍。那就是
3: 死了。<笑>对，我
1: 就我感觉他还是。蛮有正能量的，就是说，他刚开始的时候，<笑>他就是很想很想实现自己成为一个呃艺艺术家嘛，但实际上他只是做了一个老师，做了一个普通老师，所以他一直不甘心。后来一有机会，他就去尝试嘛。嗯。但我觉得这种这种精神还是不错的。嗯。但是最后他是不是又回归到他要甘于过那种平凡的生活，去成为一个老师了呢？
0: 这个我我觉得我们各自有不同的见解
2: 吧。来问小商同学，你喜欢这个片子吗？我觉得就那样吧。一开始去看的时候就是。呃，期望值特别高，就是感觉是那种，嗯、因为我特别喜欢他的那个这个导演的上一部嘛，也是汤小才，就这个还是讲的是那个 The Great Beyond， 是就那部片叫什么 Coco， 什么寻梦环游记嘛？寻梦环游记,环游记,环游记很早以前的嘛，那部也是这个导演的嘛。然后呢，我觉得、哦、就是那个死亡灵魂的那个僵尸的对对、哦、那部我很喜欢那个就是我很想那一部。然后我觉得第二部嘛，就总会你第一部那么高的希望，你第二部希望它更好，但其实我觉得一般来讲。呃，可能会有时有点小小的失望吧，因为我觉得大致上来讲，我觉得他很多问题，我觉得他没有讨论到地方，比如说他对那些坏人的描述，嗯、我觉得他太向往一个真善美的一个世界，但是少了那点哎坏人的这个圆回来的这个部分。哪个是坏人啊？就他没有坏人在他的世界里是没有一个坏人的，就是我觉得如果说一个好的片子，他要给我一个坏人能解释，比如说他在。呃，投胎他的那个 twenty two， 寻找灵魂的那一段时间，嗯嗯、他是中间我就提到，他就说，呃，他想要搞破坏，他就搞破坏特别爽。然后呢，那个人就觉得 no no no， 就是那个就是那个主角那个叫 Joe 的女主角说 no no no、嗯嗯。我就觉得那一部分，我就突然间在想，我觉得有个有些人那种 spark， 就是他中间那个提到火花嘛，他要来的原因，嗯、我觉得有可能就是因为他想要搞破坏，他想要体验一下搞破坏的那种感觉，那种。对吧？因为他一开始什么揍他没有触觉之类的那种破坏这种东西，不应该是一个 no 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 的东西。我觉得这种人应该也是出来对坏人的描述少了一点，嗯、所以这是我觉得这个片子，呃，有一点小小欠缺的一个地方。因为，但是我觉得这个也。就可能这个 bug 不是可能对大家来说的 bug， 因为我觉得是有人是真的相信人性本善这一点、嗯，但是从我的角度上来讲，我是相信有犯罪基因这一点的。就也有好，也有不好。对，我觉得相信生下来不见得人都性本善，就有些人生下来性本恶，但是就是因为有这种人性本恶，才知道是有大善存在、嗯，会有那种善才会体现出来。嗯。那小小商，你看的
3: 这个片子的感受呢？我啊，因为我是个十二岁少年嘛、嗯，然后也没有想那么多，就完全把它当一个动画片来看了，然后也没有想那么多的事情，嗯、反正嘛，就是也没必要什么逻辑的，所以说，嗯、你喜欢这个片子？吗？我还挺喜欢的啊。你喜欢他点在哪里？可能他画的比较 Q 可爱 Q 弹吧。哦，
2: 对他们一定要出那种，就是那个，就是那个小小朋友，那个圆圆的那个蓝蓝的那个东西，那个灵魂，对吧？对，那个的，他可以出那种，就是周边，周边绝对会卖。我就很想买一个。<笑>所以小
0: 小上是觉得这个片子整个的画风还蛮喜欢的，喜欢的啊、嗯嗯。但是你这里面最喜欢哪个角色
3: ？都挺喜欢的，吧，因为你们没有画人嘛，像我姐说的一样。嗯。都没有坏人嘛，所以就没有什么讨厌的角色，也没有什么喜欢的角色。嗯，反正看的是，我就看在那个笔记里面那个人的角色都一样。就，嗯，<笑>我我我谈一下为什么我一开始说我不是很喜欢这个片子
0: 。哎，其实我对 Terry 有一个，他很忙嘛。这不在这个片子里，其实这是让我特别不舒服的一个点。就我自己觉得 Terry 这样的人其实是社会的中坚力量，就是你看他非常努力，嗯、非常执着。他干好一件事情，他遇到困难他也不气馁，然后呢，他自己也会鼓励自己，对不对？然后他，就非常就尽职的完成他所有要做的任务。但是这个片子在这个片这这个角色在这个片子里，确实一个处在好像被讽刺的对立面的那样的一个角色，好像他这样的事情是经常会被，嗯，大家觉得。没有意义的，我要坚持原则是吧？对他很坚持原则，好像在这个片子里面，他就站在了他不是坏人，但他站在了片子的对立面，所以我自己其实对这一点是特别的不喜欢的。我觉得这个人物是多么社会需要的，而且他有他的乐趣，他自己是人生完全是自洽的，就他。追求他自己的东西，努力得到，然后该得到才得到，给我奖杯，给我奖杯，给我奖杯，我<笑>不对不对，<笑>我要这个奖杯，然后得到了以后继续去努力。我觉得他的人生是很快乐的人生，我觉得那才是好的。他怎么就成了？我们今天社会里面
2: 会觉得是讽刺的对立面的那个角色呢？我反而觉得这不是今天社会，这其实是一个文化差异的一个问题。嗯、就像在美国嘛，我其实就有个很长的感觉，就是他们真的不喜欢那些 hard working 的人，就不喜欢 hard working， 就是努力工作的人。对、哦，就是中国你会觉得那种学霸觉得好厉害，哦、因为、哦。我觉得可能就是因为中国这个文化，就是说你要努力，你要努力，你要努力。努力然后美国人其实真的就是他很看重社交功能，嗯、因为我觉得 Terry 是个不会社交的人，他一开始就不,、嗯、不,会是不会社交。然后呢，所以他就会被那个社会给讽刺。嗯、美国有一个要融入的一个文化、啊，我也说不上来，就是反正美国人就觉得社交是一个非常非常重要的一块。嗯、你不管多努力，你会会社交、嗯。如果说你就是那种，就是我在读读美高的时候，我觉得那种。就说他们会觉得 nerd 就是那种读书人，是的叫 ner nerd nerd nerd， 不<笑>，另外一个是这是 ner nerd 是的 nerd 是的 nerd,、嗯、是的书呆子，是一个呃，非其实也不是，就是在同学认识感觉是一个很负面的一个词，就是、书呆子、嗯。但其实你在中国觉得这是书呆子，你有的时候就觉得。父母甚至我们这边都觉得啊，挺厉害的能、啊、这样子出代，但是美国就有那种、嗯、啊，他是那儿他只会学习啊，不行，嗯，那种感觉，所以就、嗯、我觉得是有点小小的文化差异吧，嗯、就是从美国人的视角来看，这种人就是会被讽刺的那一种
0: 。但今天的中国其实也慢慢
3: 在有点被这个影
0: 响，在影响，也不喜欢那种努力工作的人对。对，但是我自己为什么觉得我这个片子不喜欢？其实你讲到了一个核心的点，我觉得这个片子其实很适合我们中年人看。就他叫你活在当下。我们中年人是什么状态呢？我们已经努力了，拼尽全力了。然后到了我们这个年龄，四十五岁，我跟你爸今年马上都进入四十五岁，你会发现我们能做的事情越来越清醒地认识到，可能我们不行了，没办法再那么努力，而且我们的身体状态也决定了我们没有办法再像年轻的时候拼。这个时候我们可以喘口气，去享受活在当下，重新歇一歇，说看身边的花花草草。可是你在年轻的时候。它不是这个逻辑啊！年轻的时候你就直接躺平了，你就活在当下，然后呢，你躺平了以后，你要知道别人是踩着你的身体往上走的。你躺平了以后，你不努力，然后你的未来呢？我自己是觉得对年轻人来讲，这个逻辑是有问题的。然后呢，我在。几年前，我们在哈佛的时候有一个会议，就是他们特地把我邀请过去了。每个国家邀请一个人来谈代际的问题。我那天谈代际的问题的时候特别有意思，一个日本学者跟一个韩国学者，他们听完我讲中国年轻人的状态，那时候我讲的是八零后和九零后，我们当时的数据是八零后、九零后，他们一致觉得，他们觉得中国特别有希望。为什么呢？因为他觉得中国的孩子特别有成功的欲望，啊，我就在讲怎么要去追求学业，他们的数字化，他们就说，我就说，在我们国内，有的时候我们会觉得，在我们中国，我们会觉得有的时候好像年轻代很功利，对吧？但那两个大学者就跟我讲说，他们日本人和韩国人特别羡慕中国功利的努力的想要追求成功的那一代，因为韩国跟日本已经进入到低欲望了，孩子什么都不想要，也不想努力。就这么混着，整个社会就成出现了，就相对来讲比较没有活力的，不香了，对不对？呃，这个就不是那么的朝气蓬勃了。所以，他恰恰回过来讲中国的这种朝气蓬勃是有多重要。所以，回过头来讲，为什么我觉得这个片子很奇怪的一个点就是，难道我们不应该是年轻的一代都应该努力吗？我这看这个片子的时候可，可可担心小小伤，觉得这个片子太好了。嗯我就活在当下算了，躺平，你说我怎么办呢
2: ？我觉得这个片子除了活在当下，其实还有一层深意。嗯，他除了说活在当下，他要说要去感受。他说到了一个 spa， 他说,、嗯、说那段好像就是说，人好像没有一个固定的一个远大的之目标、嗯，但是你要去感受。嗯，我觉得其实这也是另外一方面，他不止说是活在当下，同时你还有个、嗯、就是不是个固定目标，但是你要去。嗯感受你自己的人生，嗯，我觉得这个也其实可以往回扯一点，就是说你其实要去努力，才能有更多的选择、嗯、去选择你想要感受多少样,样的人生、嗯。如果你只有不努力的话，你就只有这一点东西，嗯，你只能去。体验相当少一点的东西，但如果说你努力、嗯，你就到了一个更高的层面去，嗯、你才能去感受更多、嗯。所以我觉得这个片子还有这个小小的点
1: 在，
2: 嗯，这点是来做平
0: 衡的我看到啊,、嗯、
2: 啊。你是什么？你是一个目标型的，嗯、他其实这
1: 个片子讲了一个
0: 目标，好像没那么重要。这
1: 个、对，这个片子呢，就是那个 j 他是不想死，
0: 嗯
1: ，二十二是不想活，嗯
0: ，对啊、哦，你看到是这样一个关系。二十二
3: 是不想活，他主要、就是不想人到
1: 中年、嗯，他没有放弃生活的目标、嗯。当然了，导演劝他，其实你要感受人生。刚、嗯、才小张说，导
3: 演劝他，就这个、这个、就这个
1: 片子就告诉他，就是你可以要享受当下，嗯、是吧？这是一种。但是二十二，他生活需要有一个 spot， 嗯，不想活，他就是因为就是、说他要找到活着的意义，嗯，最后又是回到一个一个问题来解决，嗯，就说你感受当下，嗯、使你这个让你。这个不想死，找到一个理由，嗯、就是说，其实你可以享受当下。嗯、对于那些不想活的二十二，他也用同样的问题要告诉他，你要去体验生命。嗯，你应该是要勇敢的去活。嗯
0: ，但是我在这里有一个比较大的困惑是，是我一开始在理解那个 SPA 那个火花的时候，我认为也是目标。可是这个片子到一放到中间的时候，他告诉我，其实那些都不是目标。目标是不重要的，其实它对我来讲是一个很大的一个问号，就是我们可不可以人生没有目标还能体验当下？其实我觉得呢，比如说我经常，我跟你在年轻的时候经常有这个争议，就是我觉得你爸爸是属于那种爬山爬山只看山顶的，不看山周边的风景的，好像那个目标是最重要的。我觉得经常会有这种感觉，就是、说你要停下来看身身边的风景。可是我现在也突然意识到，假设你没有爬山的欲望，你连那个目标都没有，你就一直待在,在山底下，你能看啥风景啊？你那个美景，你的体验，你是很单薄的
1: 。你讲的和这部片子本身不矛盾。这部片子讲的那个九，他就是一个中年人。他虽然是个动画片，嗯、它是这个就是讲给我们来听，我们听我们俩去看的、嗯，我们就是应该学这个。就你到四十五岁，你有有有的那些目标，吧对吧？呃，就正好是是四十五岁，真的吗？对他片,片子里面说了啊，四十五岁
0: ，<笑>我们都露出了。<笑>
3: 嗯、好像要乱扯，不要误
2: 导。你
1: <笑>开个玩笑
3: 。开个玩笑吗？新概念。啊、呃，对那个二十
1: 二来讲，他就是一个新生的生命，他是个小孩子，嗯、他还没，他是要找到那个火花
2: 。对，但那个火花并不是目标。啊。对。对，有个细节我还我也印象挺深刻的、嗯，就是说，呃，他们去看嘛，照那种内心的那种，嗯、就说有那个 personality、嗯、那个。嗯 personality 中文人格哦，对人格，人格，他、哦嗯、就有段就是说，是不是在造了太多的就是自信的人？因为我看的是，我看的是中文字幕嘛，嗯、我忘了那个时候，我觉得英文好像他也不是翻的是 narcissus，、嗯、但是就是反正说，是不是造了太多以自我为中心的人格了？嗯、然后我就突然想到他，我觉得他就是在内涵社会啊！我觉得现在的人就是越来越以自我为中心，开始越来越……嗯、虽然大家都在那喊着说要以个体要原谅各种个体、嗯，但我觉得其实就是。世界更加好像每个人世界更加小了，人家觉得就是以自我为中心就、啊、就好，然后活自己活得更开心一点、嗯，所以这是一个很小
3: 的一个细节。
1: 我讲一个细节，就是说他现在这么大年龄，他也没结婚吧？嗯，那他没结婚，这叫
3: 细，你管这叫细节，多好。<笑>
1: 对他没有结婚好，然后他做一个小学教员、嗯，然后他的妈妈就是还是很担心他的。他妈妈希望他有一份稳定的工作。嗯、他原来一直在那个小学里兼职、嗯，只是个兼职老师、嗯。他现在拿了一个长期的合同。嗯、他妈妈说：“你就就这样吧，你就稳定一点吧。嗯”但是这个时候他还要出去，这说明其实啊，你到了一定年龄时候，这个社会啊对你要求是越来越高的。嗯、你就不能在年轻时候，你说年轻的时候你说我不想做一个小学老师，我想去做一个一呃艺音乐家，可以啊，你可以去尝试啊。但是达到一定的。年龄的时候，社会对你有规范的，嗯、就是、说你到这个年龄的话、嗯，你就不应该再尝试了。嗯，就是限制越来越多的。对，他并不是说一个人成长的越大，他的自由就越大
0: 。对，其实是反过来
1: 的。我就想起那个这个我们这个带领我们中国足球对唯一踢进世界杯的这个教练呢，米卢啊，嗯，米卢说了一句话，就人呢就应该在该学习的年龄学着他该学的本领，嗯，这是很重要的。比方说，像我们这个年龄，如果说这个在各个方面没有达到，就是说社会所期待的这个要求，嗯、人家说，你看你四十五岁还像一个小年轻、嗯、啊，还是这个呃，这个非常的这个不靠谱。嗯、那么对年轻人来讲，你稍微不靠谱一点，但别人可以理解，你还年轻嘛，对吧？所以说我讲<笑>谈这么一个细节。
0: 这是个细节嘛？好，我觉得我我接着你这个,这个不是很
1: 细节嘛？<笑>我觉
0: 得这个里面有一个细节是让我觉得特别好玩的，的、就是，就是那个杰杰乔对吧？他不是就就他不是复活了，然后他就演出，然后他的妈妈特别高兴，然后他也突然意识到，其实跟妈妈在一起的生活是很很重要的，要跟妈妈很好。然后转身就是他妈妈跟他的朋友们就开着车走了。没有留下来，没有没有后面的庆典，没有那个，我不知道你还记得那个细节吗？因为我们这个细节怎么了？我
2: 是在好奇这细节怎么了？你知道吧
0: ？就是我开始会觉得他去强调所谓的体验，他会强调亲密关系很重要，应该是他去陪伴妈妈，然后妈妈觉得啊、哦，这个儿子很好。结果其实你会发现，老年人，你别想象着说我们对你们就这么的。重要啊！你这个成功了，我要陪你。其实我们也有自己的生活，我们为你们鼓鼓掌，然后呢，我们转身就去追求自己的生活了。所以其实是告诉年轻人讲，你们也不要说享受生活的时候就想着说，其实我们有多么需要你们的陪伴，其实也不
2: ，我们也就那样子。我觉得,我觉得这一点其实也是个文化差异，嗯、就是这点，因为现在我，其实我觉得受西方文化也还是比你们叫稍微影响的多一点的。我觉得就是就是西方人，就是美国人很清楚的意识到这点，就是已经很清楚的意识到亲密关系没有那么亲密，嗯，就是。就是就是给你鼓个掌啊！为什么给你开 party 啊？你自家 party 你来自己办啊！嗯、这种妈妈不会太多的干涉小孩子、嗯，但的确会在某些大的决定上去希望有个 expectation，、嗯、就给自己的孩子。嗯，对，是这样。但我们自己在中国的文化里，对，就是、我们
0: 会觉得，如果你去重视体验的这些东西、嗯，你的亲密关系就会变成非常非常重要的一个板块，你需要跟人家去分享，去建立链接
1: 。哎，这个也是啊，这个我也是一个困惑。嗯，在这个。西方的这个这个关系当中啊，他非常强调人的独立性，对吧？就父母对子女，他没有那么多的像这种
2: 偷看日记的行为啊，就是从来不会发生的。我们没有偷看过，看过什么时候偷看过？<笑>你这偷看过还跟我讲，你说哎，你放在桌子上我看一看、啊。对，我不知道是日记嘛、啊，但我自从知道日记了以后<笑>，我就再也不看了。偷
1: 看，我也是偷看日记受害者。你爸爸把我的情书都看了。<笑>看完以后，那个哦、我也写了我喜欢的那个小男生在
2: 里面，我妈也看到了。然后拿
1: 个米饭，他不是用胶水、嗯，拿个米饭把它重新粘好。嗯、人家寄来一封信，怎么可能？很明显是拆过了以后，然、嗯、后粘的还不是用浆糊粘，是米饭,、嗯、是饭粘，饭粒还在上面、嗯。然后，然后他说他还没看。嗯嗯
3: ，
0: 所以
1: 说这个可能是我们的传统吧。嗯，你妈妈只不过是在这个延长线上，在这个传统里面。我
0: 真的是那天他知道的、嗯，我是真的不知道这是日记本，然后我打开来看，然后我就算了，我从此以后也再不看了。知道的、啊，但是父母呢
1: ，不偷看日记是一方面，同样他是也是强调孩子是非常的独立，有非常好的自我管理能力，这是相辅相成的
0: 。但在今天中国的社会，其实也不能够这个板子说是妈妈不放掉孩子，或者孩子不放掉妈妈，其实有现实的困境的。零零后、九零后的独立。比你们想象的其实要更艰难。你想想看，如果没有父母的支持，你穷啊，对啊，你穷啊，真的穷啊。然后你知买不起房啊，买不起房<笑>不费啊，费哦你,你,你的
1: 读书、结婚、生子，你全部要都会受影响。你
0: 是大量的投投入啊，那你要我们的钱，你又不要我进到你的人生里，这其实不公平的、啊。哎，你在美国，我观察到
1: 有一些家庭，他父母帮孩子去买房吗，或者是帮手他们去买房吗？
2: 我现在才高中生，我不会注意到这些东西。没有的，其实很小的，不会的不。他们也不买房，他本来他们也，他们很多是租房子，首先，然后他们觉得就是结婚了就住在自己租的房子里，他们没有那种如果结婚就一定要买个房子那种感觉。但我们中国这个观念特别深，就是我结婚了，我还没有一套房，就你这不能这样，我们
1: 是家庭传统。优良的传统啊，
2: 还有新概
0: 念就是如果我们的孩我们没有房子，你就户口就落不下去。对，你生了孩子以后，你孩子到哪里读书，他都跟户口有关。所以这种机制下，你是一定会买房的。嗯，所以这是背后，
2: 对它背后是有不同的社会制度。同时，美国房价没有那么贵，就是、对、啊。就是一个年轻人好好干活，他是能干出来那个东西的、啊。但是现在中国人对好好干活，啊、在北上广已年轻人很难就干到
3: 那个买得起房的那个。这都是。所以这就是代际关系里不同、嗯，这
2: 是我觉得一个细节
3: 。你还有什么觉得好玩的细节？啊，我就全是当动画片看的，没看什么细节。那<笑>、啊、我就觉得那个二二，
1: 你们跟我们聊聊这个二二，他为什么会、啊、这后又回到、啊、回到地球？他什么原因他让他回来体,、啊、体
3: 验了一圈嘛？啊、然后问题、嗯、体验一圈之后回来之后发现还不错，然后就回去了嘛。他不错所以你觉得二那个他错在哪里
2: ，他觉得披萨好好吃，嗯、好想再来一口。然后,<笑>然后就去，然后就人间了。他是不是就是吃披萨
0: ？我
2: 觉得就是，我觉得
0: 这个看二的时候，我就就叫什么“纸上得来终觉浅”，你从书本上得到这些知识，你看别人的人生，跟你自己亲自去做这件事情体验是不一样的。你看到了很多的美食，觉知此事要恭喜。呃，觉知此事要恭喜。觉知此事要恭喜。对对对，觉知此事要恭喜。就是你要真正去感受。其实你真的是要去做的。你看到很多的美味东西，因为他在那个这个这个叫那个叫什么那个训练营里啊，就那个什么那那个叫，在上面没掉下到人间的时候，对，他是没有感觉的，他没有味觉。你没有真正去做，你是没有体验的。所以你真的把它扔到人间去，他有那个真正的感受了。他才会知道这个
2: 东西好不好
0: 。
1: 人间不赖。同
2: 时，他还有个转变，嗯、就是说，他不是，我觉得就是，他要觉得人间，就是在那个宙的视角吧，啊、人间都这么差了，你还想回去啊？<笑>这个有点好奇、啊，我觉得这个是他处理的其实挺到位的一步，就是说，他先是那种看了太多的那种很。嗯美好的人生，人家大家都很好，很好对对对啊！牛牛牛,牛,牛！然后之后来了，他说：“哎，大家你明明那么好，你还好，看到人家死的好好的，你过得那么长的、嗯、人生，你还要回去啊？什么东西啊？”对，开始好奇，第一波好奇，好奇之后呢，然后就硬踩上去体验，体、嗯、验了之后就觉得哎，不错，我觉得这个是一个很出力很好的一个。就缓缓推进了一个各种，他这样就揭
1: 示了一个主题，就是平淡的生活也不赖嘛
2: 。我觉得它里面还有一个点，不仅是
0: 体验，它还有一个建立了链接，因为它中间比如说，他会觉得别人、Connection, 对 c o 是很重要的，他跟别人都没有关系。可是那那个里面有一个细节，就是那个小女孩就吹那个东西，然后他在旁边跟他聊一聊，然后那个人他其实也没做什么，但是那个小女孩。催完以后，他跟他讲说：“哎，你真的很喜欢。”他真的被音乐给打动了。对的，所以他其实突然间发现，原来我对别人也是有价值的。包括他去跟只有在一起，他发现我也是对你有价值的、嗯。
2: 我觉得那种链接也是那个火花里面很重要的一部分。所以，他是不是就在讨论到意义其实不见得那么重大，而是说很多小小的那种链接都是人生意义的一部分。对、嗯，他们不是一个。不要想 spark 就是个大的人生意义、啊，人生的意义就在于在可能一片落叶掉下来很美，或者雪花吹的很好看这种。就说他觉得
0: 那个就这个是比较适合我们
2: 这个中年
0: 人的，就我们追求像我们这一辈追求大的那个目标，嗯、他其实告诉那些小目标，它也有价值，一片树叶的飘落也有价值。嗯，但我个人觉得年轻一辈。你们得要去努力的，当然这个大家你们肯定不同意啊、哦。就你曾经渲染过，再归于平淡，跟你一直很平淡，那是完全两回事。我觉得一直挺平淡挺好的。<笑>我也觉得当条咸鱼蛮不错的。啊，当条咸鱼很不错的，这个也得要有当咸鱼的资本呐、啊，这个、嗯，对吧？但还有什么细节你们觉得特别有意思的？我
2: 刚刚想到一个，你让我想一下，我刚刚想说的细节。嗯就是我觉得有一动有一那个特别打动我，就是他当发就很多时候他时想了很久很久很久那个演出，嗯，他演出完之后发现哎呀就那样，有没有那么开心。嗯、就我觉得大家应该都会有这种感觉，就是我这种感觉、嗯，就是发现自己很想要很想要很开心的，但是觉得自己会欢呼雀跃、忘乎所以。其实发现哎也就那样吧，真的到了也就那样。就就真的到我之前一直觉得公众号破两千会好开心，我觉得破两千太厉害了、嗯。但我之前看到破两千，我就觉得。啊、哦，我破两千了，我给我给老师就发了条微信，他就觉得哦，就那样，我就觉得啊，好开心，厉害厉害厉害，就过去了。我觉得，当很多时候自己想要很久的时候，得到那个好像没有那么的对我来说那么突然间哇一下的感觉，我觉得这个是非常真实的一个细节的一个部分。我觉得这个很这个是这样
1: 的，就是说你当你在努力的时候，比方说你去申请这个申请申请一个你所理想的学校，或者说你高考。考核考核什么样的好的学校，在整个过程当中，当你还没有获得这个目标的时候，一方面你需要加倍的努力，另外一方面你就充满了期待。当你所谓叫真正拿到这个感觉的时候，你就会就不是那么就不就不是真的不是那种欣喜若狂啊，我就而是说你因为或者说你最终会说我付出了我。得到了，我很幸运，往往会有这样一种感觉，哇，对对对我就所以这种感觉
0: ，我我我我自己是觉得，我是这么去理解你讲的这个细节啊、嗯。对我来讲啊，人生就是个体验，嗯，但是你不能没有目标，你没有目标，你都不知道要体验什么、嗯。但是呢，重要的不是目标实现的那一刻，而是在所有追求目标这个过程中，你自己的感受。嗯，比如说我最近做了一个一个一个视频，跟别人合作做了一个视频。那其实，在这个过程中间，我自己觉得收获很多，我觉得自己聊得很开心。可是那个视频剪出来，他把我所有的我认为好的东西，可能都剪掉了，剪的就特别简单。他因为我不是主角，他剪的是另外的那个。但从我的角度讲，我觉得我只要在这个过程里，我很享受了。最后那个结果，他不归我管，我没办法是有一点小
1: 小遗憾嘛？
0: 我没有遗憾，我觉得那个结果就不是我能负责的。那他们有他们的目标。他们就实现了。对我来讲，中间这个过程本身我很愉快，我觉得没什么问题，我就觉得 OK 了，没有必要那么的去在乎说这个目标本身怎么样。因、哎、为我已经尽力了，我已经把我能做的都做好了，剩下一部分是别人去掌控的，他不在我掌控范围之内，那就算了。那个过程本身很重要，我觉得了。其实这个细节给我的感受。是这样一个感受
1: ，七分靠打拼，三分天注定呢。对
0: ，那三分天注定就不管了。你目标实现的时候，其实是那个三分他给了你这个幸运，嗯，那就很好，我也很开心。嗯，但前面那个过程，我觉得也很重要。所以我有的时候去做一些节目，其实我是，我我就要收费。我我发现为什么我要收费？以前有的时候节目啊，他觉得会给你流量啊，我会给你曝光度，怎么怎么样？后来我发现，像我们的学者，有的时候被邀请去就一些场的节目，就是为了救场，他就是要一个学者证证他，他并不说会把你剪很多的。结果你拍了四个小时，他最后把你剪五分钟，你其实很难受的。就你花了四个小时，你最后就五分钟。我现在呢，后来呢，我就学会了说，因为你是费用的
1: ，然后我就不带流量的，
0: 对，我不带流量嘛。但我觉得我收费，我按照我正常的费用你给我，这样呢，我就觉得我已经把钱给收了，我把活也干了。最后你不管点几分钟，对我来讲，我心态都很好。如果我不收这个费用，所以我费用也不高，不高，对吧？就一点点钱，但是我自己觉得我已经得到回报了。
1: 钱有平衡心态的功能。对
0: 的，如果你没有那个东西，你到最后的时候，因为我所有到最后目标就是那个，哇，我做了四个小时，然后你给我减五分钟，我会心态特别不好。我用这种方式让自己的心态变好了。我我最后还有一个细节，我很想跟大家分享，就是。嗯嗯看这个片子的时候，它里面有个叫“忘我之境”，你们还记得
2: 吧？哦，对，这就是我刚刚我直接想到一个那个东西。啊、我、啊、我先是我那个比较浅显，我这个地方、啊、我就突然间给去讲了这个。我经常会写的时候，写的很投入，就写我写写写,写，就这种，就是尤其是写文章、写 essay、嗯嗯、或者写公众号、嗯、或者写我外婆那本书的时
1: 候、嗯嗯，你经历过这种忘我之境。其实我有的时候也会进入这种忘我之境，就在你在做一些事情的时候、嗯，其实你是非常忽略旁边的人的存在。对的，就是突然发现，就真正是进入那一个一个很广袤的一个场景，然后只有自己和自己的那一只纸一张纸一支笔。我记得在初中的时候，就是做那个呃数学题，嗯，就是做着做着突然就感觉就是把一道题目做完了。那个时候初中时候是搞那个数学竞赛嘛，我们班上就我一个人在弄，对，所以把一道题目做出来以后，然后就就突然之间在。叫起来了，嗯、就欢欢呼起来了，所有的同学都看着我。这个时候我，我我发现哇，我原来还在教室里自习，就会这样的。嗯、有的时候，你比方在做一件事情，有个人在你旁边站了很久了，你都没有注意到他，还旁边还有个人站在那里
0: 。我有的时候跟你聊天的时候，你自己嘴巴里在嘟嘟嘟嘴巴动，但是你没有声音。然后我就发现，其实我说什么你根本就没听人吃，人是啊啊啊，其、嗯、是、嗯、你在自己的世界里，呵呵呵吐槽一下你。<笑>但我自己觉得那个忘我的境界其实是一种很幸福的状态，嗯，就投在里面。但是我发现啊、哦，这个忘我境界里面有一个很有意思的现象，你会发现，他有很投入的做一些美好事情的这个人在里面，对不对？嗯、灵魂飘在里面，还有那些很执着的，就黑漆麻搭的像怪物一样的，他也在那
2: 里面。那是两个忘我之境吗？一个是说对，对
1: ，一个是忘我，一个是一个是。精神分裂那是
2: 不不,不是的啊！一个那个忘我是感觉是他投的自己，他自己知道有个目标，但他说是要有个目标，但不能太执着于那个目标。如果你把那个已经钻进去了就不行了。他说是感觉是这样子一个感觉。对
1: ，就是那个慕容复嘛，金庸小说的慕容复嘛，
2: <笑>又来了他的
1: 要复国，最后他变成神经病了，<笑>他就一直处在那种忘我的状态
2: 。<笑>对，你就不能你一直处于，如果你处于久，你就在下边了。
1: 我同意这个观点，就是说你忘我的状态，它是一阶段的。你做这道题目的时候，就忘我状态，你不可能一天二十四小时处于忘我的状态，你就失去本我了
0: 。我觉得这里面的一个区别，我的理解啊是这样的，就是飘在上面的那个忘我，它是本身沉浸在喜欢的那个事物本身。忘我状态，就像你写文章，你只是沉浸在喜欢写文章这件事情本身；而走在下面那些人，他其实不是的，他并不是享受这个事情本身，他只是看到了这件事情。他只是这件事情有一个目标，他一直钻在这个目标里。就是、这个事情本身并不让让他。快乐也并不让他沉沉醉，所以呢，他最后自己是背了很大的包袱，这种执着在里面。所以他整个这个故事到最后的时候，都在讲目标感和你这个体验的关系。但我觉得这里面，我今天还看到一个特别有意思的。我们不是刚刚讲到那个 Gary， 那个像老鼠一样的吗？ Terry， Terry 啊， Terry， Terry 就像小老鼠一样的。有人就说了说，说这部片子是歧视我们审计人员，就那个人干的就是审计的活，哦、审计的活。对，他在审,审计。对，就在做审，查账么查账吗？内涵
2: 大师。对，内涵我们审计人员，<笑>我们那么辛苦，结果被大家都不喜欢。就还、是、有那种金融人，不也很那个什么？没事 make joke，make joke，make joke， <笑><笑>内涵大<打>师，<笑>我觉得这种就是很多迪士尼的高高明之处吧，是动画片，你莫名其妙就开始搞一波内涵，高<笑>
0: 对
1: ，一摇杆，就是那个对冲基金啊，因为是美国，它是金融最发达的一个一个地方嘛，所以他们的对冲基金的人、嗯，他实际上是控制了这个全球的金融，嗯，所以从调侃的角度来讲，调侃那些牛逼的人没什么问题，嗯、他至少没有去调侃一个弱者嘛。
2: 嗯，对，我觉得这个挺好，就是说，就是习惯性要去调侃这个强者，而不是哦，我突然就而不是就是说去调侃弱者，我突然想到一个点，就是那个理发店小哥，啊、就是那个、啊，那个是一个我觉得是一个很有趣的一个角色，嗯，他有个细节就是说，呃，他突然之间发现那个。Joe 开始注意到他了啊，他就说,是是是说这个细节，说终于就说 we're not talking about jazz， 就是在 Joe 的那个眼里，就是说他是个可以跟我终于唯一一个可以跟我聊 jazz 的人。嗯，但其实我就突然就意识到不是这样的，就是理发店小哥是一个非常暴容的人，他看到你头上爱剃啊，他说哦 this is a disaster， 你要快点坐下来，嗯、然后呢就帮你赶快搞好，搞好之后就是他很乐意去分享，但是如果你没有问我就不说，嗯、我觉得是个。嗯特别温暖,特别、就是温暖特别，特别温暖的一个形象，特对特别温暖的形象，然后同时就感觉他也就默默在提醒提醒着之,之后，我就就是说，请你关心一下自己周围的人生活，不要只 focus on 你自己。所以我觉得这个不仅是头型之后，还是就在提醒，就是下面那种看着。
0: 对,对，这个点我也很喜欢，因为我我们发现就是说，我自己做亲密关系、嗯，亲密关系的一个很大的需求就是你得看见我。昨天我跟你爸爸聊天，我就特别生气、啊，就是我就把说他把话给聊死掉了，就是我在跟他聊，我追星研究，终于把背后的逻辑打通了，然后我有一个什么点，对吧？他立马就说了。这有什么难的？我们做判决书，天天在打通背后的逻辑。然后我就跟他讲：“难道你不应该问问看这个点是什么点吗？我到底获这个拿到了什么东西，对不对？为什么我这么兴奋？”他一点都不感兴趣，他就讲他自己了。所以我就说了：“你其实没有看到我，就在亲密关系里，我们的诉求是你要看见他人。我可以陪你聊你感兴趣的话题，你也可以陪我聊我感兴趣的话题，但是。”近期还得看到对方，那个 job 其实就是觉得我跟你特别聊得来，我们都聊爵士乐，其实是那个理发师、理发小哥，他能看你陪他聊，陪你聊，我看到了你的需求，但是你从来没有看到过我的需求，你对我从来没有关心过，所以那个二十二进到这个身体以后，他很新鲜，他聊了那个人，然后那个人理发小哥就觉得哇，你看到我了，哇。你对我也感兴趣了，这个时候他们的眼睛就变
1: 成。很这是不是这个二十二的火花呢？他通过这样一种体验，他发现，他。和别人间的链接的，对啊，我觉得链接生活才有意义
3: 。对，对
2: 我觉得二十二的火花是这本片留下来最好一个问号，就是说他就希望大家，他到本片就是一直没有说，对、嗯，到底火花是什么，他一直留着。迪
3: 士尼麦肯大师，
2: 小
0: <笑>我觉得里面的链接是一个很重要的。对然后你
2: 刚刚讲到的这种体验
0: 也是。披萨，对，我觉得这些都是他火花的来源之处。但我很喜欢你提的这
2: 个细节点，就是因为他真的就看到了。
0: 不同的人，对
2: 我觉得看到不止应该在就是亲密关系之间，还有就是呃两个陌生人之间或者是怎样，都是其实可以就说我就是你有可能在被跟他聊天的时候，发现就是说你没有被看见，嗯、但是同时你就是有的时候很难做到去在跟别人聊天的时候看见别人、嗯，这也是我们很难做到的一个点
0: 。我今天这个下午在给学生做访谈，对吧？对，就做访谈的训练。嗯、访谈的背后是什么？是对他人的好奇心。你所有的问题都是围着他来走的，而不是去解决你的困惑。对。所以我在要求学生做访谈的时候，我也我会列一个特别详细的访谈提纲，四五页。但是正式访谈的时候，我是不允许他们按照访谈提纲看的。我要求他们，你必须去倾听对方，按照对方的节奏去聊。你直到最后半小时，你才允许看访谈提纲。因为如果你看访谈提纲，你所有的访谈都是用他的东西去回答你的问题，你的关注点都在你自己，而不在他本身。你在访的时候，其实你是要真正对这个人本身产生极大的好奇心，嗯、我去了解你到底是怎么样的，这样的聊天他才会聊的质量很高，对对吧？比如说你，而且
2: 说不定会有小惊喜、小意外。对，你的访谈
0: 才能出故事，才能真正出超越你自己的已知知识范围的东西。你真的是打开他真实的人生的。所以访谈里面，他训练的很重要一点就是对他人的好奇心。就你刚刚讲到这个故事，其实我就觉得特别好。嗯、你其实，在讲你给他提供一个方案的时候，他其实所有的注意力都不在说听你讲什么，他只是在快速的判断说我要不要这个东西，对对不对？而实际上，他可能在听你之前，他已经决定了他不要任何人的建议。嗯，所以他在自己的世界里，我觉得，所以这个你谈的那个理发小哥，我倒是没有注意到，但我觉得你提的这个点特别好，也是我很喜欢的一趴。自己越强大，你越能看得到自己，你就越能看到别人。看不到别人的背后是什么？是你看不到自己，你连自己都不能真实面对，你就没有办法去看到别人。恰恰你是对自己是很笃定的，你才能有能力去看到别人
1: 。所以沟通这个事情，它不是简单的。你讲的是另外一个层次上的事情，就是说一个人他的内力非常强大，他既看到了自己，也能够看到别人。但是实际上，很多人的一种状态是，他没有办法去，就是说处理的特别好，他就会形成两边倒的形式，要么刚愎自用，要么呢就是仁人义人，对吧？要么就是人经常是在自负和自卑之间徘徊的，这是一种常态。像你这样超级自信，既看到自己，看到别人的人，毕竟是少数呀。
0: 哎呦，你这个高帽子戴的奇奇怪怪的，我听上去这个，让我扯远
2: 一点吧。啊，我觉得今天我今天今天正好在看那个奇葩说嘛，题目正好跟这个有点关系。他就是说，当呃父母各执己见的时候，是否要跟父母 battle？、嗯、然后我就很喜欢，就是秋晨说的一段，我觉得跟这个稍微有点关系、嗯。就是说，我觉得不止看见自己和看见别人，他还有个第三方、第三方的存在。他说辩论其实是为了什么？他为的不是说服对面，因为你不可能说服对面，嗯、对面很难看。对面虽然要看见对方，嗯、但他也只是看见，他不会。嗯、真的去接纳你，嗯、去说服对面、嗯嗯，真正要说服的是第三方路人。对，真正说服的是路人，是第三方来裁决的。嗯、所以，我们可以在沟通的时候，我们不是说我我的目标是要去说服你，而是可能是要去说服那个第三方。你想想看，自己是要看见别人，因为你可以看见了别人，你有百分之九十看见了别人，才你可以更加完善自己。你不是这个目标，你看见别人不是说让别人也同时也接纳你的观点，你们更好的交流，而是说让那个第三方可以更好的接纳你的观点。吵
3: 架小技巧。有、哦，<笑>学会了，学会
1: 了。我了这个讲法呢，在我们的这个法律领域同样适用。嗯，就算在法庭上，像我,我其实是一个不擅长辩论的人，我就特别不擅长辩论。但是我在做原来在做律师的时候，我就通常是不想去说服对方，我去说服中间的那个法官。法官就是独立第三方的。那么同样，我在做法官的时候，双方如果要吵起来，我经常说一句话，我说你们。永远不能说服对方，你们只要说服我就可以了，<笑>所以他往往他们就不吵架了。嗯、这个逻辑是，嗯，刚才小商讲的，对、嗯，完全认同。哎
0: 、啊，那最后就结束吧，我们每个人讲一句结语，想想看啊，我先来啊。嗯其实今天我们聊的比较碎一点点，但是我觉得很多有意思的点。我自己对这部片子其实是觉得它适合中年人，但我并不希望这部片子让所有年轻人找到躺平的理由，因为我会比较担心躺平了以后未来的代价会比较大。但是这个片子里的确有很多的闪光点，它还是非常打动人的。所以这部片子是一部很不错的片子，但是它没有达到神作的。在我心目中这样的高度，这是我对这个片子。你看的学术东西当然不会有深作了。嗯，也有些片子我会特别喜欢的，所以我觉得我对他的评价大概就是这样子的。嗯
1: ，我觉得这部片子啊，它还是一个比较轻松的一部片子。嗯，是因为它有比较好的这种、嗯、呃动画的动画的效果、动画制作，嗯、我觉得他的这方面可能是做的是非常好的。嗯、像这么好的动画片啊，嗯、还是觉得。挺喜欢去看的，当然了，它的意义多么深远呢、啊？它是不是像啊、呃、一些经典的片子会传承下去啊？那很可能还没有达到那样一个高度啊。不过今天的聊天呢，这个第一次和小商在这个博客里聊，我觉得还是有很多薪资的啊。小小小三也给了我们很多自己的心得，嗯、呃，对我来讲，我再一次回顾了这个片子，嗯、是呃，我在第二次当中又得到了学习，嗯、感谢大
2: 家<笑>、嗯。我觉得就是通过今天的聊天，我就发现这个片子真的是一个很有细节、嗯、很有细节感的一个片子，嗯、通过有很多。他点点的那种小碎的东西，他会、嗯、其实会小小的治愈到或者启发到人们、嗯。我觉得这部片子就像我妈刚刚说的，不应该去把它神作来这一说，而是想把它看成一个。普通的片子，你找到一个点，他把你治愈了，我觉得他就是对你来说是一部好片子。嗯，没必要有他没有给我太多的高深的启发，还是说他有很多小小的人物，就像那个理发店小哥、嗯，有那个可爱的 Terry， 他、嗯、是你打动到我、治愈到我的。我觉得整体上来讲，嗯、我觉得这个片子还是一个可以值得去看的片子。
3: 嗯，好，小小沙，我啊、嗯，我觉得哪部片子其实都不能拿那神作来说说美、嗯，因为神作就是因为通常会对他抱有期望值，但是。嗯，其实不应该任何东西都会有那种期望值的，嗯、应该就是，如果你就是喜欢，就是喜欢这部剧，这部就不能用神作来形容，因为。就是说，你在网络上的一些评论，它是真的能够影响一些人的。就比如说，你在网上说，就比如说，叉插剧是一部神作，然后他又去看了、啊，就发现那里面的剧情全是狗屁，然后他们就会觉得，就是他们就会觉得，就可能就是某一个系列剧，就比如说是一个国产剧啊，有可能他觉得国产剧，要去看一个一一部国产剧，然后正好挑中最烂的一个，他就会觉得。其他的国产剧都都不怎么好，嗯，可能就是说就是不能所有剧都不能用来神作来形容吧，就是喜欢或者不喜欢，或者说就是中间
0: ，嗯，然后就
3: 这样吧。所
0: 以也就是说，你的观点是说，其实每个人的喜好都不一样，嗯，就你你可能对别人来讲是神作的，对你来讲、就是、神作怎么是不是个观点嘛？嗯，神作是个观点，对的
1: 。批判性思维学的不错嘛？好好好
0: ，好，那。我们今天整体就聊到这里。呃，我们其实是第一次尝试全家人一起聊天。虽然我们在饭桌上经常这么聊天，但我们今天其实很正式的，一家人躲在这里、个。今怎么
1: 正式吧？因
0: 为我们躲在帐篷里面呢、啊，这么热的要死，热的要死，很正式的聊天。自带个小风扇吧？对，<笑>无尘小风扇。啊<笑>，今天可外面的温度可低了，所以我们也希望这种形式你会喜欢。如果你有任何想要跟我们讨论的话题或者评论，我们也非常欢迎。然后你如果想要。要加入我们一起聊天呢，也在评论里面告诉我们你的一些想法，我们也非常乐意看到你的一些感受。那今天整体就到这里，再见，再见，拜拜，拜
2: 拜大家好，我是小商，我有一个自己的公众号叫“储蓄罐”，储是清清楚楚的储，徐是双木双人旁，呃，姓氏的徐，罐是罐头的罐，储蓄罐。这个公众号是我跟我朋友一起建的，是分享零零后的一些日常心得和我们，嗯，类似于跟零零后的一个发声平台吧，请大家多多关照。嗯
0: 感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。